0: En los andamios de la cultura. Es un programa diseñado para coadyuvar en la promoción... ...de los mejores valores de la educación y la cultura universales... ...y difundir los hechos, momentos y aportaciones fundamentales... ...de nuestros paradigmas al desarrollo cultural y educativo... ...de nuestro estado y nuestro país. Será conducido por el maestro Orlando Rodríguez Núñez... ...la maestra Efiluz Vázquez López y el doctor Carlos Mojorques Bursaiz. En la edición de los controles técnicos, Carlos Vaz Polanco e Israel Bagundo. Es una producción de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Radio Educación del Mayab y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Transmitimos en tiempo real desde la página de la Secretaría Estatal de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el sur de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Amigos, ¿qué tal? Les saludo con el afecto de siempre y les agradezco que nos sintonicen. Estamos en Radio Educación del Mayab, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Estaremos con ustedes en los próximos 90 minutos en este que es programa En los Andamios de la Cultura. Es un programa que fue diseñado para difundir los principales y fundamentales hitos de nuestra historia, de nuestra literatura de nuestra educación, en fin, de nuestra cultura regional en general, sin olvidar, desde luego, los hechos nacionales y universales. Con lo anterior, pretendemos coadyuvar en el fortalecimiento y promoción de los mejores valores identitarios de nuestro Estado y de nuestro país. Compartiremos este tiempo y este espacio con nuestros amigos, la maestra de Filuz Vázquez, el doctor Carlos Borges Usávis, y un servidor de ustedes, Orlando Rodríguez, Estaremos pues, cada semana, llevando para ustedes lo más importante de los hitos históricos de nuestro estado, de nuestro país y del mundo. Hola amigos, ¿qué tal? Les saludo con el afecto de siempre y les agradezco que nos sintonicen. Estamos en Radio Educación del Mayab, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Estaremos con ustedes en los próximos 90 minutos en este que es programa en los andamios de la cultura. Es un programa que fue diseñado para difundir los principales y fundamentales hitos de nuestra historia, de nuestra literatura, de nuestra educación, en fin, de nuestra cultura regional en general, sin olvidar desde luego los hechos nacionales y universales. Con lo anterior, pretendemos coadyuvar en el fortalecimiento y promoción de los mejores valores identitarios de nuestro estado y de nuestro país. Compartiremos este tiempo y este espacio con nuestros amigos, la maestra de Filuz Vázquez, el doctor Carlos Borroque Usavis, y un servidor de ustedes, Orlando Rodríguez. Estaremos pues cada semana Llevando para ustedes lo más importante de los hitos históricos de nuestro Estado, de nuestro país y del mundo.
1: Porque tus pupilas se mar de tristeza, fraguan por barcos pequeños sin luz doblas tu oriente, tu linda cabeza, como el Nazareno clavado en la cruz, como el Nazareno clavado en la cruz. No me cuentas tus mudos dolores, porque no me miras lo mismo que allí. Si siempre son tuyos mis cantos mejores y toda la sangre que corre en mi ser, y toda la sangre que corre mi ser no sé pero toda tu bella hermosura refleja las huellas de un hondo pesar tus labios rebosan de intensa amargura tus ojos divinos parecen llorar, tus ojos divinos parecen llorar. Siente tus mejillas. Hoy más hechiceras, tus labios descansían, angustia precoz. Más grandes, más soltas están tus ojeras, más tristes tus ojos, más grave tu voz. Más tristes tus ojos, más grave tu voz.
0: Momentos estelares, estelares, estelares. Dios mío, Dios misericordioso, ¿por qué tu misericordia no ha llegado hasta mí? «¿Por qué no me haces olvidar? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?» Y como si no fuera suficiente el tono y el inmenso fervor de sus oraciones y súplicas, la fuerte mano agitaba las disciplinas azotándose las espaldas, una y otra vez, y otra vez, y otra. Aquella noche, muy noche, el padre Mariano cayó desfallecido por el cansancio y por el dolor de sus heridas. El sacristán que no se había retirado de la iglesia del suburbio de San Sebastián, que es donde sucede lo que cuento, porque sospechaba lo que ocurría, corrió en su auxilio, lo levantó, lo condujo a su lecho y enjugó su sangre y sus lágrimas. El sacerdote, balbuceante, entreabrió los ojos y tuvo para él unas palabras de gratitud y de humildad, y aprendió desde ese momento que debía asegurarse que el sacristán se retirara. En aquellos lejanos años, el viejo rastro de la ciudad de Mérida, el matadero viejo, que así se le conoce ahora, se encontraba casi en las afueras de la ciudad. Formaba parte del suburbio de San Sebastián. Su parroquia, su iglesia, estaba a cargo de un siervo de Cristo, de un sacerdote de vida ejemplar a quien su austeridad, su ascetismo... Su humildad y sus virtudes le daban aureola de santo. Bien ganada se la tenía. Su sayal revelaba a leguas su pobreza. Podía decirse que era el más pobre entre los pobres. Las limosnas que le correspondían por el ejercicio del culto servían para las necesidades ajenas. Era un hombre en plena madurez de la vida. Representaba 35 años. Su raído sayal traslucía la arrogancia de su edad. Corría la versión, en las noches, cuando el templo se cerraba, el padre Mariano, de rodillas, desde su humilde aposento avanzaba sobre la piedra labrada del interior del santuario hasta el altar mayor. Allí, rezaba largo rato. Después, lloraba amargamente y mortificaba su cuerpo con los azotes. El señor obispo no desconocía los grandes méritos del párroco. Un día su señoría ilustrísima mandó llamarlo para encomendarle una delicada misión. Acababa de fallecer el confesor de las monjas concepcionistas y el prelado consideró que no había alguien mejor que el padre Mariano para ocupar la vacante. Con su nuevo cargo, que atendería además de su parroquia, se veía al padre Mariano atravesar las calles que separaban la iglesia de San Sebastián del convento de monjas para escuchar en confesión a las esposas del señor. Así, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, hasta que, en cierta ocasión, escuchando a través de la rejilla del confesionario los pecados de una sierva de Cristo, escuchó un suspiro, hondo suspiro, como un lamento, una voz que removió sus recuerdos, las cosas que lo martirizaban y que inútilmente trataba de borrar de su mente. Entonces, Mano firme y atrevida bajo el velo que ocultaba el semblante de la monja. Años atrás Un joven de humilde familia Se enamoró de una dama de la mejor sociedad meridiana Una noche En la que ambos hablaban de su amor Fue sorprendido por el iracundo Padre de la novia Quien lo corrió de allí. ¿Cómo pudo imaginarse que podía ser su esposa Habiendo tan grande distancia social Entre los dos? Desde aquella noche Mariano y Dolores, que tal era el nombre de la dama, no volvieron a verse. Más tarde, supo que su amada había sido llevada a un convento y que había profesado. Por su parte, él creyó que podía encontrar remedio a su dolor, curar su alma si se dedicaba a servir a Dios. Se hizo seminarista, recibió las sagradas órdenes y después le fue encomendada a la parroquia de San Sebastián. Allí lo encontramos al principio de esta lectura. Hemos seguido sus pasos y ya sabemos que los dos han jurado votos de religión y que han vuelto a encontrarse. El padre Mariano seguía ocupando todas las tardes su confesionario en la iglesia de monjas. El tribunal de la penitencia diariamente era profanado por él y por dolores. Allí tenían lugar los apasionados coloquios amorosos adormecidos por mucho tiempo. Coloquios que habían revivido más ardientes. Hicieron un juramento. Nadie sabe lo que se juraron. Los mandatos del corazón habían triunfado. Una noche, después de las doce, la puerta de la sacristía de San Sebastián se abrió lentamente y por ella pasaron dos sombras. Era un hombre llevando de la brida una cabalgadura. Tomó la calle 66 hacia el norte. Reconoció la calle del Matadero en su cruce con la 67 Hasta quedar frente a los muros del convento de monjas Que le impedían el paso en su cruce con la 63 Tomó hacia el poniente Y se detuvo en el callejón de las monjas Tiró por el alto muro una escalera de cuerdas Donde otra sombra con cuerpo de mujer la detuvo Era una monja Que empezó su descenso por ella Pero intervino la fatalidad la escalera de cuerdas se reventó y la monja cayó sobre las baldosas de la calle su cabeza chocó con tal fuerza que la muerte fue instantánea ya nada tenía que hacer el desgraciado Mariano atormentado y acobardado solo pensó en huir sin saber a dónde montó su caballo picó espuelas, fustigó a la bestia y tomó la calle del matadero ante una partida de ganado la bestia se asustó y lanzó al jinete contra el pórtico del rastro el filo de la piedra labrada le partió el cráneo allí quedó el cadáver de Mariano al amanecer nadie se explicaba por qué y casi a la misma hora fueron levantados en el callejón de monjas y en la esquina del matadero los cuerpos sin vida de un sacerdote y una sierva de Dios desde entonces todas las noches después de las doce se levanta del mismo lugar donde pereció el padre Mariano ...una sombra con figura humana cubierta con burdo sayal ...y avanza lentamente... ...y avanza hasta el callejón de las monjas... ...donde clama de enojos... ...por favor misericordia... ...perdón, perdón... ...desde entonces... ...con profunda huella... ...los nombres de Mariano y Dolores quedaron grabados en las páginas de nuestra historia... ...soy Orlando Rodríguez... ...los invito para que nos acompañen en la próxima emisión de otro más de los momentos estelares de nuestra historia... Es una cita. Estaré puntual. Hasta entonces. Esto fue Momentos estelares. Estelares, estelares, estelares. Para usted que nos sintoniza en esta dirección electrónica, déjeme decirle que este es su programa en los andamios de la cultura. Es una producción de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Radio Educación del Mayab y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el sur de la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, en la República Mexicana. Sigue usted con nosotros, no le cambie, no haga clic. Permítame comentarle que...
1: Hola,
2: buenas tardes. Permítanme compartir con ustedes el día de hoy esta vivencia. Una amiga muy querida, que sabe de mi lectoadicción irreversible y del hábito que tengo de llevar siempre en la bolsa un libro de dimensiones y peso apropiados a mis posibilidades físicas actuales, me obsequió hace unos días una edición de bolsillo de un compendio muy completo, ...de los principales cuentos de ese maravilloso escritor irlandés... ...que fue Oscar Wilde. Como todos los lectores de mi generación, 1937 a la fecha... ...descubrimos a Wilde desde la escuela primaria... ...y continuamos deleitándonos con sus obras... ...sin importar cuántas veces las hubiéramos leído... ...porque su literatura tiene esa virtud... ...en cada ocasión te parece nueva, fresca y siempre le descubrimos algún detalle que hasta entonces no hubiéramos percibido. En lo particular, al cumplir nueve años, cuando cursaba mi cuarto grado de primaria, mis papás escogieron para obsequiarme una preciosa edición del Príncipe Feliz y el Gigante Egoísta en un solo tomo. Los libros en aquel entonces no solían ser muy profusos en dibujos alusivos a las historias, pero recuerdo que aquel tenía más de diez algunos en blanco y negro y cuatro de colores, lo cual era un lujo. Era una edición de sopena argentina que en ese momento histórico era considerada la capital de la literatura en Latinoamérica. Casi todos los libros que leíamos provenían de ahí. Desde los cuatro o cinco años que aprendí a leer, el obsequio principal en mis onomásticos era un libro. Leer en esa ocasión aquellas historias tan conmovedoras no pudieron más que provocar, en la niña que fui, sentimientos encontrados de alegría y tristeza, combinados con un incipiente conocimiento de lo que eran las monarquías y sus alcances, mediante una amplia explicación que me diera mi padre al respecto, cuando pregunté sobre la personalidad del príncipe feliz antes de su muerte. Desde entonces, fui creciendo con Wilde a medida que mis intereses cambiaban, Así, de adolescente, leí El ruiseñor y la rosa y me prometí no ser tan vana como la protagonista. Enseguida, El fantasma de, Can de Canterville con su carga emocional de risa y ternura. La esfinge sin secreto, un caso clásico de machismo protagonizado por un hombre inseguro y absurdo. En El amigo fiel, o al molinero que sacrificó al pequeño Hans con el mito de una amistad egoísta. De El modelo millonario, rescaté la expresión final que dice Los modelos millonarios, Alan, son bastante raros, pero los millonarios modelo lo son más aún. No me acuerdo a qué edad leí El crimen de Lord Arthur Seville y no puedo menos que analizar en él lo que me decía mi padre acerca de las verdades absolutas y las verdades relativas como normas de conducta social del hombre. Iniciaba la normal cuando en un periodo vacacional de primer grado, entonces las vacaciones duraban dos meses completos como deben ser, cuando una tía mía, a quien nunca acabaré de agradecerle sus constantes obsequios de libros, llegó a casa un día de finales de junio, ...con un paquete envuelto para regalo... ...y al entregármelo ...simplemente me dijo... ...toma, para que te entretengas en tus vacaciones... ...y se fue... ...al abrir mi regalo... ...vi con emoción... ...que eran dos libros de Oscar Wilde... ...que hasta entonces no había leído... ...el retrato de Dorian Gray... ...y la importancia de llamarse Ernesto... ...los cuales devoré... ...en esas vacaciones de 1955... ...tal vez por eso... ...porque es un escritor... ...que ha estado siempre presente en mi vida con el que he disfrutado tanto a mis amigas y alumnos les recomiendo se los recomiendo sin reserva Oscar Fingal o Flaherty Will Swindle nos dejó lo mejor de sí en sus obras hasta que la parca lo recogió el 10 de octubre de 1900 gracias querido amigo por cierto su frase lapidaria en la que señala que la experiencia no es otra cosa que la suma de nuestros errores he podido comprobar a estas alturas de mi vida que es indiscutible. Bueno, buenas tardes otra vez y muchas gracias por habernos escuchado. Les esperamos en la próxima emisión. Soy Efiluz Vázquez. Muchas gracias.
1: el joye de mis quimeras, y de tus manos recibir tormentos, cuando ya no me para darte el de mis quiveras y de tus manos recibir tormentas.
0: con ustedes, por los andamios de la cultura. cultura, cultura. Síganos, por favor. ¡Hoy! Sí.
2: Bueno, mira, tengo aquí, eh, Orlando, un libro que lo encontré en la librería, ya tenía yo antecedentes de él, y de alguna manera eh, el señor Jorge Bucay, pues es un sí. psicólogo y filósofo moderno que... Su, su prosa, sus historias, su forma de decir las cosas Llega a todo público y con mucha claridad Esto se llama El camino de la autodependencia Que forma parte de un, unos cuatro libros que él ha editado Que en este momento te los voy a presentar Dice un epígrafe con el que inicia Hojas de ruta se llama esta primera presentación del libro Seguramente hay un rumbo posiblemente y de muchas maneras personal y único. Posiblemente hay un rumbo, seguramente y de muchas maneras el mismo para todos. Hay un rumbo seguro y de alguna manera posible. De manera que habrá que encontrar este rumbo y empezar a recorrerlo. Y posiblemente habrá que arrancar solo y sorprenderse al encontrar más adelante en el camino, a todos los que seguramente van en la misma dirección. Este rumbo último, solitario, personal y definitivo sería bueno no olvidarlo. Es nuestro puente hacia los demás, el único punto de conexión que nos une irremediablemente al mundo de lo que es. Llamemos al destino final como cada uno quiera, felicidad, autorrealización elevación iluminación darse cuenta paz éxito cima o simplemente final lo mismo da todos sabemos que arribar con bien ahí es nuestro desafío habrá quienes se pierdan en el trayecto y se condenen a llegar a un poco tarde y habrá también quienes encuentren, quienes encuentren un atajo y se transformen en expertos guías de los demás. Algunos de estos guías me han enseñado que hay muchas formas de llegar, infinitos accesos, miles de maneras, decenas de rutas que nos llevan por el rumbo correcto, caminos que transitaremos uno por uno. Sin embargo, hay algunos caminos que forman parte de todas las rutas trazadas. Caminos que no se pueden esquivar. Caminos que habrá que recorrer si uno pretende seguir. Caminos donde aprenderemos lo que es imprescindible saber para acceder al último tramo. Para mí, estos caminos inevitables son cuatro. El primero, el camino del encuentro definitivo con uno mismo, que yo llamo el camino de la autodependencia. El segundo, el camino del encuentro con el otro, del amor y del sexo, que llamo el camino del encuentro. El tercero, el camino de las pérdidas y de los duelos, que llamo el camino de las lágrimas. El cuarto y último, el camino de la autodependencia de la completud y de la búsqueda del sentido que llamo el camino de la felicidad. A lo largo de mi propio viaje he vivido consultando los apuntes que otros dejaron de sus viajes y he usado parte de mi tiempo en trazar mis propios mapas de recorrido. Mis mapas de estos cuatro caminos se constituyeron en estos años en hojas de ruta que me ayudaron a retomar el rumbo cada vez que me perdía. Quizá mis libros puedan servir a algunos de los que, como yo, suelen perder el rumbo y quizá también a aquellos que sean capaces de encontrar atajos. De todas maneras, el mapa nunca es el territorio y habrá que ir corrigiendo el recorrido cada vez que nuestra propia experiencia encuentre un error de cartógrafo. Solo así llegaremos a la cima. Ojalá nos encontremos ahí. Querrá decir que ustedes han llegado. Querrá decir que lo conseguí también yo. Y luego te lleva con un relato muy simpático en el que hace un parangón entre un carruaje y el cuerpo humano y su recorrido también por la vida. Él le llama la alegoría del carruaje. Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono me dice, sal a la calle que hay un regalo para ti entusiasmado salgo a la vereda y me encuentro con el regalo es un precioso carruaje estacionado junto frente a la puerta de mi casa es de madera de nogal barnizado tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca todo muy fino muy elegante muy chic abro la portezuela de la cabina y subo un gran asiento semicircular forrado en pana, bordó y unos vasí, visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces... Miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado, el frente de mi casa. Del otro, el frente de la casa de mi vecino. Y digo, ¡qué maravilla este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esta sensación. Al rato, empiezo a aburrirme de lo que se ve por la ventana y siempre lo mismo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada. De eso me ando quejando en voz alta cuando pasa mi vecino que me dice, como adivinándome, ¿no te das cuenta que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de, ¿qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapices. Le faltan los caballos, me dice antes de que llegue a preguntarle. Ah, por eso veo siempre lo mismo, pienso, por eso me parece aburrido. Eh, —Cierto, digo yo. Entonces voy hasta el corralón de la estación y le ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro grito. —¡Ea! — el paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y al ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales, son los caballos que me conducen por caminos terribles, pasan por todos los hoyos, se suben a las banquetas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieren. Al principio, ese derrotero es muy lindo, pero al final siento que es muy peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve. En ese momento veo a mi vecino que pasa por ahí cerca en su auto. Lo insulto. ¿Qué me hizo usted? Me grita. Te falta el cochero. ¡Ah! Digo yo, con gran dificultad y con su ayuda Sofrenamos el a los caballos y decido contratar a un cochero A los pocos días asume funciones este hombre es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al cochero a dónde quiero ir. Él conduce, él controla la situación, él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo yo disfruto del viaje. Esta pequeña alegoría deberá servirnos para entender el concepto holístico del ser. Hemos nacido, salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo, nuestro cuerpo. Un carruaje diseñado especialmente para cada uno de nosotros. Un vehículo capaz de adaptarse a los cambios con el paso del tiempo, pero que será el mismo durante todo el viaje. A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un deseo una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió este carruaje, el cuerpo no serviría para nada si no tuviera caballos ellos son los deseos las necesidades, las pulsiones y los afectos todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta de que estos deseos nos llevaban por caminos un poco arriesgados y a veces peligrosos y entonces tenemos necesidad de sofrenarlos. Aquí es cuando aparece la figura del cochero, nuestra cabeza. Nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente, ese cochero manejará nuestro mejor tránsito. Hay que saber que cada uno de nosotros es, por lo menos, los tres personajes que intervienen ahí. Tú eres el carruaje, eres los caballos y eres el cochero durante todo el camino que es tu propia vida. La armonía deberás construirla con todas esas partes, cuidando de no dejar de ocuparte de ninguno de estos tres protagonistas. Dejar que tu cuerpo sea llevado solo por tus impulsos, tus afectos o tus pasiones puede ser y es sumamente peligroso. Es decir, necesitas de tu cabeza para ejercer cierto orden en tu vida. El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos. No permitas que el cochero los descuide, tienen que ser alimentados y protegidos, porque ¿qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de ti si fueras solamente cuerpo y cerebro, si no tuvieras ningún deseo? ¿Cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente, tampoco puedes descuidar el carruaje porque tiene que durar todo el trayecto. Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe y si se rompe, se acabó el viaje. Justo cuando puedo incorporar esto, cuando sé que soy mi cuerpo, mi dolor de cabeza y mi sensación de apetito, que soy mis ganas y mis deseos y mis instintos, que soy además mis reflexiones, mi mente pensante y mis experiencias, justo en ese momento estoy en condiciones de, empe de empezar equipado este camino que es el que hoy decido para mí. Me parece que está bastante claro ¿no? su, su planteamiento y además hay
0: una cosa creo que es fácilmente aplicable a muchos estados de la vida a muchas personas no importa la condición social económica o la edad no es bastante clara la, la, las cada una de las figuras son bastante claras de lo que está sucediendo así con es. las personas y cada persona pasa por las etapas necesarias.
2: completamente así es lo que tenemos que saber es en qué momento vamos a utilizar una u otra de las partes que corresponden al coche, al cochero y a los caballos.
0: Bien, amigo, usted que nos está sintonizando, que nos está siguiendo en esta parte de su programa, le agradecemos que esté con nosotros, continúe con nosotros haciendo melodías para usted, esperamos que sea de su agrado. <música>
1: De blanco cruzaste mi senda, de mi fascinado tus huellas seguí. Por donde pasaste, dejé como ofrenda mis besos y mi alma llorando por ti. Mis besos y mi alma llorando por ti. De nubes de oro, la tarde moría. De pronto aquel traje de pálido tú perdióse a lo lejos. Cuando todavía flotaba aquel dulce crepúsculo azul, flotaba aquel dulce crepúsculo azul. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que así apareciste Como fugitivo un de amor Porque sombra blanca Tan pronto te fuiste Dejándome lleno De angustia y dolor me lleno De angustia y dolor Llorando me vieron Después las estrellas y siempre llorando Recuerdo ahí de mí De aquel traje blanco De aquellas tus huellas De aquellas tus huellas Que en vano seguí De aquellas tus huellas Que en vano seguí
2: Bueno, lo cierto es que como ya vimos, la literatura y la psicología pues, se complementan perfectamente. En un momento dado, la psicología pues es la ciencia que ayuda al hombre a comprenderse y a comprender, en un momento dado, el mundo que le rodea desde el punto de vista anímico. Y la literatura hace más eh, lúdica, más eh, agradable esa, ese proceso de comprensión. Cuando nos cuentan una leyenda, cuando nos sugieren algún hecho o dicho de tipo literario que concuerda con el problema psicológico por el que estamos atravesando y el psicólogo nos hace ese parangón de las dos situaciones, nos es más fácil comprender qué cosa está pasando, qué cosa está sucediendo, ya sea en mi propia psicología o en la psicología de las masas o de la propia sociedad.
0: Sí, bueno... Yo, en, en esto que, que comentas de alguna manera, los en el caso de quienes nos dedicamos a la educación, es relativamente común, eh, aún en los, en los grados iniciales de nuestra educación, en educación preescolar, en educación inicial todavía podemos decir, esa que se da de 0 a 4 años en los CENDIS, y que hay una modalidad educativa de esta eh, educación especial que se da en el medio rural en el que los docentes, los maestros trabajan con los padres de familia Así y les es. enseñan a los padres de familia particularmente cómo atender a sus hijos y cómo ir graduando algunos ejercicios, juegos que los niños hacen en sus propias casas a través de estas pláticas que los maestros les van dando en esta modalidad que es semiabierta y que es indirecta porque se hace con los padres de familia todo esto es eh, forma parte de, de, de proyectos que apuntan hacia la calidad educativa hacia el desarrollo integral de, del ser humano y para trabajar con los padres de familia ese tipo de lecturas que tienen una doble finalidad, primero el conocimiento y la difusión de las cosas y el segundo, sacarles provecho ayudándolos a interpretar o interpretando junto con ellos entonces el, el docente se convierte en un mediador lee, interpreta y explica y después con ellos mismos hacen el mismo ejercicio y se saca, brocha de esta lectura que tiene que ver en esa mezcla de literatura con, con cosas psicológicas, sociológicas. ¿no?
2: Así es. Hay muchos libros de esos llamados de autoestima, pero con toda sinceridad no todos me convencen. Cuando encuentro algo que realmente merece la pena, pues me encanta adquirirlo para tener en casa el tiempo de saborear la lectura, de comprenderlo. Y de darme cuenta de que efectivamente el todo lo que hacemos los seres humanos está ligado con nuestro raciocinio, con nuestra forma de, de ver la vida a través de ese filtro de la razón. Pero acuérdate que para que nosotros desarrollemos todo eso, estamos o tenemos que hacerlo en un marco cultural. Y entonces ahí es donde la cultura en un momento dado modifica o hace... Eh, diferentes a los seres humanos porque cada uno a través de su marco cultural le va a dar una expresión tal vez diferente o, o no muy igual a una misma situación de tipo psicológico en un momento dado
0: y, y, eso, y eso hace compleja la tarea del docente la tarea del maestro la tarea del que enseña, del profesor, del coordinador del que conduce en este caso porque además de lo que estrictamente es leer, interpretar eh, y difundir la cultura y la educación, tiene también que hacer ejercicios adicionales él, en, en, en su, utilizando su formación profesional, para poder llegar al aspecto cultural de las personas. O Se tiene que ponerse, tiene que contextualizar lo que está haciendo al ámbito de estas personas. Y a esta, este tipo de educación a la que me estoy refiriendo, de educación inicial, Particularmente se da en el medio rural, donde no hay un sendi formal. Entonces, se trabaja a veces en la escuela primaria, que facilitan los maestros mediante algún convenio o acuerdo con ellos, o en las mismas casas, a veces se reúnen en casa de alguna madre de familia y se hace este tipo de trabajo. Pero ahí la, la importancia de que el, el que hace esta tarea en, en, en educación inicial es una persona, debe ser una persona que tiene un amplio bagaje cultural que le permite no solamente interpretar lo que está haciendo, sino adecuarlo a las condiciones de la persona, de la casa, de la familia, de los vecinos, de la misma comunidad. Y, eso hace y,
2: y, y sobre todo a aprender a darle un valor a cada cosa que está en ese contexto, porque no podemos ver el contexto rural desde nuestra óptica de, de, de urbana, gente citadina ciudadina. urbana. Entonces, si sí tenemos los maestros que egresamos de una escuela normal, citadina por lo general, que llegar a un medio rural y ponernos nosotros en contacto con ese medio, borrando, olvidando o haciendo a un lado ese nuestro marco referencial urbano y tratar de comprender a través de nuestra cultura de lo que nosotros traemos, tratar de comprender el valor de cada una de las cosas que se presentan ante nuestra nueva situación, porque son situaciones nuevas. Entonces, tú vas a hacer una visita domiciliaria y la señora, muy amablemente, no hay muebles, solamente hay dos hamacas colgadas y en la cocinita está una una banqueta, dos eh, banquillos, y te dice la señora, ¿quiere usted pasar, maestra? Venga usted por acá. Y entonces tú vas y te siéntese, siéntese. Y te sientas en uno de los banquillos junto a la lumbre donde la señora está torteando en su comal unas tortillas riquísimas. Y entonces, y se nos van muy los amablemente. Ojos, ¿no? ¿Cómo? Se
0: nos van los ojos, sobre todo con la Se nos van los ojos del olfato 12, y todo lo tarde. demás.
2: Y entonces, en un momento dado, la señora amablemente hace una gordita o un pinito, como decimos nosotros en Yucatán. Y nos lo ofrece así calientito. Eh, tenemos nosotros que pensar que eso que nos está ofreciendo tiene el valor más grande de, de todos, que es primero el de su voluntad de compartir con nosotros lo poco que tiene, porque no tienen mucho. Y segundo, que es una forma de aceptación a tu conducta, de llegar hacia ellas para tratar de ponerte a su altura en contacto y ver que, que el niño del cual estamos hablando, porque por lo general interviene la relación con el niño de la casa, ese niño nos interesa a las dos, a ella como madre y a mí como maestra. Entonces, en ese punto tenemos esa ese contacto, esa referencia común, y desde ahí se entabla perfectamente una comunicación, que si no queremos, no va a detenerse nunca, al contrario. A lo mejor luego te nombran madrina del próximo que llegue. <risa>
0: Bueno, hay, hay ocasiones de cómo es esta relación entre literatura, sociología, psicología, cultura, dentro de lo que es la, la el bagaje profesional que un, un maestro, que un docente, en sus años de servicio va adquiriendo y acumulando. Probablemente al inicio de su vida profesional, pues seguramente eh, enfrentará menos problemas porque hay ocasiones en que cuando recién iniciamos nuestra tarea, hay dos caminos que agarra un docente que inicia. O, o se apropia de la comunidad y la comunidad se apropia de él y la vive y la interpreta y se queda, y, y se queda una hora más y regresa una tarde y a las fiestas. O sea, la comunidad lo hace suyo, lo acepta y lo asimila. Así Así lo importante es que el maestro entienda esto y también reaccione de la misma manera. Y, la, y el otro camino, pues es el maestro exactamente burócrata que no dudamos eh, que, que que exista alguno que es que se comporte solamente como llegar siguiendo eh, en su las horario. reglas no siguiendo sí. reglas y, y más que llegar en su horario probablemente llega en el horario que marcan los autobuses no
2: Así
0: porque es. si el autobús llega a las ocho y media pues él entra a las ocho y media y si el autobús pasa de regreso a las doce doce y media pues esa hora saldrá pero pues estos probablemente esperamos nosotros que sean los menos, aunque reconocemos las carencias de los docentes, sus necesidades también, como familia, también tienen familia, tienen hijos, pero bueno, la responsabilidad casi siempre se, se impone. Entonces este maestro eh, probablemente con el paso del tiempo va entendiendo y comprendiendo estas cosas y va haciendo que nuestra educación, aunque nosotros muchos, muchas personas desde fuera, la vituperan, la particularmente al, a la escuela pública. Es una, es una escuela que consuma facilidades anatematizada Así es. Los, los, los sabios de algunas empresas eh, que se dedican a la radiodifusión o a la, televiso, a la televisión y que alguien les ha dado pues tal vez el estatus de censores o de jueces o de o de todólogos de lo que sea porque o que hablan son de egresados todo, de otro de tipo
2: de planteles que no son precisamente los, los planteles eh, populares no
0: y ahí es donde entra en ocasiones esto que estamos hablando de la mediación hablábamos del docente hablábamos del alumno hablábamos de la comunidad, pero también debe darse entre los padres de familia yo creo que los padres de familia también deben ser lo suficientemente hábiles y conocedores con, con su experiencia con los eh, la mayor cantidad de años vividos pues tienen una mayor cantidad de referentes la inteligencia debe hacerles sentir y poder transformar sus vivencias a las vivencias de los niños o de la situación que se esté viviendo porque eh, bajo de este sol nuestro eh, no hay nada nuevo
2: claro que no hay nada nuevo, desde luego que no lo hay y esa sensibilidad el maestro la debe tener a flor de piel y las 24 horas del día en, en un lugar muy lejano donde yo trabajé hace muchísimos años, teníamos a un director que el señor se hizo maestro posiblemente en un momento de de, de quién sabe qué de su vida, que no, no 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 pensó en lo que iba a hacer. Pero luego se le hizo cómodo tener un sueldo fijo y, y, y tener una una un, un lugar donde ejercer cierto eh, que será contra otras personas, ¿no? contra otras personas. Entonces eh, llegamos a la comunidad y la, el mismo pueblo, la misma situación estaba en un en un momento pero tremendo que iban a sacar al señor e incluso estuvieron a punto de lincharlo. Nosotros, como nuevas que acabábamos de llegar, éramos dos maestras jóvenes, pues no sabíamos de qué se trataba. Entonces, el dueño de una tienda nos dijo, pasen ustedes aquí, maestras, porque el pueblo está alborotado y no vaya a ser que a ustedes, por ser maestras, también les vaya a tocar alguna cosa desagradable. Le digo, ¿y qué está pasando? Es que el director de la escuela, en la puerta de la escuela, había una palmera muy alta, muy alta, muy alta, que realmente a los campesinos les servía de faro. Cuando iban llegando de su milpa, cuando veían que estaban regresando de su labor, veían la, la copa de la palmera y ya se sentían seguros de que ya estaban llegando a su pueblo. Y este señor, nada más porque se le ocurrió, porque pensó que estaba fea la palmera, la cortó. Y entonces se ha vuelto un escándalo en todo el pueblo y ahorita están a punto de lincharlo. Estamos esperando a las autoridades educativas porque ya se habló, ya, bueno, total, fue una escaramuza tremenda. Al señor lo tuvieron que sacar de ahí, casi, casi eh, escoltado. Y, y, y todo por, un, por no tener la sensibilidad de pensar que un elemento eh, pues natural que, que hacía quién sabe cuántos años que el pueblo lo tenía como algo propio, como algo que era parte de su hábitat, Sencillamente al señor ya no le gustó y la cortó y no le pidió permiso a nadie ni hizo una, una consulta popular ni nada. Entonces ese tipo de cosas nos dicen que los maestros pues tenemos que tener mucho cuidado con interpretar la posición en que nos encontramos en un pueblo y sobre todo las sensaciones y las emociones que le dan lugar a esa, ese afecto, esa comunicación expedita que debe haber entre maestros y padres de familia. ¿no?
0: Y, y el afecto que se va creando cuando uno va platicando con los padres de familia, con las madres de familia, en las reuniones de, 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 de padres de familia, particularmente ahora más esporádicas, pero obligatorias todavía para hacer el cambio de, de las asociaciones de padres de familia que tienen la responsabilidad de coadyuvar con los asuntos de la escuela. Y esta coadyuvancia hace que los padres de familia, la sociedad en general en la que la escuela está inmersa, conozca de los asuntos de la escuela. No solamente los que se ven por fuera, los externos, como puede ser una escuela muy limpia, una escuela bardeada, pintada, en la que desde afuera se puede observar a través de sus bardas, de sus, de sus, de sus mallas ciclónicas, la forma como se comporta la escuela. Es, es fácilmente perceptible desde desde fuera, sino también desde adentro. Los padres de familia llegan a percibir que en la escuela sucede algo. El sí, niño es importantísimo, tienen es un una transmisor. una tremenda
2: hipersensibilidad para esas cosas los padres de familia.
0: Y en la inocencia del niño dicen las cosas que aparentemente no tienen eh, una gran trascendencia, pero que al fin alcanzan a hacerlo y, y vulneran esa esa ya de por sí fragilidad de los públicas. ¿Cómo, no, pública, ¿cómo
2: no? no? Yo te hablaba al principio de esta plática, de una visita domiciliaria o muchas visitas domiciliarias y de repente llegas a una casa y en un balo de la casa hay un platito de esos, eh, pues con donde se come de cartón y en el centro del platito una fotografía ya hasta pues media palidona y, y, y con muestras de que las moscas han estado por allá rondando pero ves a un niño chiquito con un kepi y con un palito a manera de fusil y entonces te dice la mamá muy orgullosa ese es Chanfulanito cuando salió de, de soldado en la fiesta de tal fecha que hizo un maestro que teníamos aquí que hacía muchas veladas, ese sí era un maestro, ese sí nos gustaba porque siempre ponía a los niños a, a cantar, a recitar. Entonces, estás oyendo tu maestro, estás oyendo eso, te están dando una directriz, te están diciendo qué es lo que al pueblo le gusta, qué es lo que le y gustaría se percibe que hicieras tú. Se, Exactamente. Se Entonces, no puedes seguir... Es, la ciencia es maravillosa, pero también ese, esa parte eh, cultural, lúdica, eh, pues de, de distracción. Y sobre todo que al padre de familia, lo sabemos nosotros como padres de familia, llevas a tu hijo a una escuela, sale en un festival y cuando sale la bola de chamaquitos disfrazados, todos igualitos y sin embargo tú solo tienes ojos para uno. Entonces así es cualquier padre de familia. Esa foto seguramente hacía quién sabe cuántos años que la habían tomado, pero ahí la tenían, era su tesoro porque su hijo salió en una velada, su hijo salió en un, en un número que la escuela había puesto. Entonces,
0: Bien. Pues amigos, ustedes que han estado con nosotros, que nos han acompañado estos minutos en este programa, en una emisión más de esto que es por los andamios de la cultura, le agradecemos que haya estado con nosotros y le recordamos que la próxima semana, en este mismo horario, a las seis de la tarde y en su repetición a la una de la tarde, los domingos, pues podrá compartir con nosotros estas cosas que se hacen y se construyen en los andamios de nuestra cultura regional. Tuvimos mucho gusto, como cada semana, de compartir este programa con nuestra amiga
2: Efiluz Vázquez López. Y con el doctor
0: Carlos es quien por cuestiones estrictamente laborales no se encuentra en estos momentos con nosotros. Pero bueno, a nombre de él también les agradecemos su labor su atención y les esperamos en el próximo programa. Que la pasen bien.
1: Soñando la mujer es la nube que flota es la rosa que brota es la errante gaviota llega, pasa y se va no se sabe cuándo Corazón, que has vivido soñando, que te estás marchitando de tanto amor. que flota, es la rosa que brota, es la errante gaviota, llega, pasa y se va, no se sabe cuándo, corazón, has Llanto, ...que te estás marchitando... ...de tanto amar...
0: ...en los andamios de la cultura... Es un programa diseñado para coadyuvar en la promoción de los mejores valores de la educación y la cultura universales y difundir los hechos, momentos y aportaciones fundamentales de nuestros paradigmas al desarrollo cultural y educativo de nuestro Estado y nuestro país. Fue conducido por el maestro Orlando Rodríguez Núñez, la maestra Efiluz Vázquez López y el doctor Carlos Mojorquez Ursais. En la edición en los controles técnicos, Carlos Paz Polanco e Israel Bagundo. Fue una producción de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Radio Educación del Mayab y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Transmitimos en tiempo real desde la página de la Secretaría Estatal de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y desde las instalaciones de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el sur de la Ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán en la República Mexicana.